1: Vulgaire. Carte blanche à Noam Si vous êtes dans le métro, mettez vos écouteurs car Janine risque de vous interpeller en disant ⁇ Mais on ne peut plus rien dire, voyons. ⁇ Non Janine, tu ne peux plus rien dire parce que tout ce que tu dis est raciste au final. <rire> On vient de perdre toutes les janines de l'épisode de Vulgaire aujourd'hui. Mais bon, ce n'est pas mon podcast, donc c'est pas moi qui paierai les pots cassés. Désolée d'ailleurs, Marine, et merci Marine de m'inviter. Je suis ravi d'être là avec toi et avec vous toutes et tous pour ce podcast de Vulgaire, ma carte blanche. Je suis qui Je suis Noam Sensot, artiste queer militant. J'ai moi aussi fondé une chaîne de podcast qui s'appelle Stronger. Et je prends place volontiers derrière le micro de Vulgaire pour cet épisode que j'ai appelé La playlist vulgaire Ouh. Jingle like. Je vais vous donne un exemple pour bien commencer, comme ça vous savez dans quoi on se lance, d'accord Alors, si je vous dis le masculin l'emporte sur le féminin, non, non Janine, toujours pas. Tu ne peux plus dire ça, Janine. Pourquoi Faisons un saut dans cette histoire de masculin qui n'en sur le féminin. Autrefois, l'accord de proximité était la règle jusqu'au XVIIe siècle, d'accord mais un certain Dominique Bouhour a dit « Lorsque deux gens se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte ». Et d'ailleurs, après ça, son collègue, son ami là, il s'appelle Nicolas Bosé, Donc son ami Nicolas Bosé a rajouté par-dessus « Le masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle ». Voici la base idéologique que transporte cette règle depuis quatre siècles. Et vous voulez vraiment me dire qu'aujourd'hui en 2021 on va dire que le masculin l'emporte sur le féminin Alors que ça veut juste dire au final que les mâles sont plus forts que les femelles Je ne suis pas d'accord Et d'ailleurs dans ce podcast, le féminin emportera sur le masculin Et je vais gérer tout le monde au féminin Parce que c'est mon podcast et puis euh, je fais ce que je veux, c'est ma carte blanche Donc on va commencer le jeu tout de suite, la playlist vulgaire Jingle tout de suite tun, 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 tun. La playlist vulgaire Toujours aussi efficace Première chanson je vous laisse écouter et savourer. Composer... 15 secondes et on en a déjà marre. Alors, <rire> Alors avez-vous repéré le mot ou la citation problématique de cet extrait Ah On a écouté qui On a écouté Jul avec le titre « Je parle pas chinois ». Je pense qu'on aurait juste dû dire le nom de la chanson et on aurait déjà compris de quoi on parle. Alors, ici, on parle de racisme ordinaire. Oh là là Je suis désolé, Marine, si je te fais perdre une partie de ton audimat. Je suis désolé, mais I'm not sorry au final. Donc, on va continuer de parler de racisme ici, j'adore. Ouh là là, tout le monde est mal à l'aise. Est-ce que vous êtes pas à l'aise derrière vos écouteurs Si vous êtes pas à l'aise, remettez-vous en question. Donc, le racisme ordinaire, le racisme ordinaire, ce sont toutes ces actions, toutes ces phrases, ces expressions qu'on a au quotidien qui, peut-être, ne nous touchent pas. Mais si on se demande pourquoi ça ne nous touche pas, c'est parce qu'on n'est pas concerné. Alors, on a une femme qui s'appelle Mabula Soumaoro, qui est maîtresse de conférences et docteur en civilisation du monde anglophone et spécialiste en études africaines-américaines et de la diaspora noire. C'est un long titre, hein, madame Mabula Soumaoro, c'était très long à dire. Mais on va continuer. Mabula Soumaoro, que dit-elle Elle définit le racisme ordinaire comme un tas de micro-agressions qui sont presque systématiques, très communes, très fréquentes et que les gens subissent tous les jours. Elle liste alors... Ça peut être des réflexions sur les noms, les prénoms, sur les origines, la façon de s'habiller ou de se coiffer. Toutes ces petites remarques qui placent la personne ciblée à l'extérieur de la communauté. En premier lieu, il y a par exemple la fameuse question « Tu viens d'où ?» Simple question. De curiosité peut-être, c'est la curiosité. Mais la curiosité mal placée. Parce que Maboula Soumarou explique que pour elle, cette question n'est pas si anodine. Le seul élément qui déclenche cette question, c'est la couleur de ma peau, dit-elle. Et cette couleur de ma peau ferait de moi potentiellement une non-française ou quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'était très profond, vous avez vu Il faut commencer à vous remettre en question, là. Je sens. Janine, tu te remets en question ou pas Bon, je te rappelle tout à l'heure. Alors, il y a également aussi, pour pouvoir comprendre le racisme ordinaire, on doit parler de privilèges, et notamment par rapport au racisme de privilèges blancs. On se dire qu'en fait, si on ne comprend pas que ce qu'on dit est problématique, c'est sûrement parce qu'on n'est pas concerné au final, donc ça ne nous touche pas. Donc pour nous, c'est normal. Mais non, on ne peut pas demander aux gens « tu viens d'où » comme ça au premier abord, parce que cette question, au final, n'a aucune utilité. Pourquoi tu viens d'où Moi, je ne demanderai jamais une personne blanche, tu viens d'où Parce que pour moi, ben, voilà quoi, en France, quoi. Et mes confrères noirs, euh, noirs avec ES à la fin, parce que ici, les femmes de mine, n'oublions pas, je ne leur demanderai pas d'où ils viennent, parce que pour moi, ce sont des personnes françaises comme nous tous. Après, cette question peut avoir une utilité si on apprend à se connaître en profondeur. Mais au premier abord, bonjour, tu viens d'où euh, Janine, va voir ailleurs, enfin, je ne sais pas. Ah là là. D'ailleurs, je rajoute quelques petites expressions à bannir qui sont du racine ordinaire. Le mot pack-pack qui définit les Pakistanais, je ne sais pas pourquoi on veut infantiliser les gens comme ça. Du coup, je ne parle pas chinois, travailler comme des Chinois. beurette qui est en plus du racisme ordinaire, mais également de la misogynie envers les femmes maghrébines. J'espère que vous ferez vos leçons, parce que je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Ce n'est qu'un podcast, d'accord Ce n'est pas un cours d'éducation civique. On va continuer. Jingle La playlist. Troisième chanson.
0: Chez les jours, voyage, voyage.
1: Voyage, voyage, mais reviens vers nous, Désirless, pour nous expliquer ce que tu nous dis actuellement. On vient d'écouter, vous connaissez bien sûr Désirless, voyage, voyage. Alors, avez-vous repéré le mot ou la citation vulgaire de cet extrait je, sais, je ne te pose pas la question, baisse la main, tu n'auras pas la bonne réponse dans tous les cas. Mais les autres, non Alors, je dirais, elle dit quoi Chez les blacks. Je m'arrête ici, ouais. je m'arrête ici chez les blacks. On est en 2021, on vous a déjà répété maintes et maintes fois, on ne dit pas black, on dit noir. Noir, pas black. Répétez après moi, noir, pas black. Noir, pas black. Janine Non, Janine, pas que black, j'ai dit noir. Répète, Ren... elle a un problème avec les mots, Janine. On va continuer. Continuons. Alors, pourquoi évitons de dire noir tout part de bonnes intentions antiracistes, hein, de base. Hein. Dans la République française, désigner et catégoriser les gens par la couleur de leur peau ou leur religion est très mal vu. Un certain discours républicain, médecin, que désigner quelqu'un comme noir, même dans un contexte neutre, c'est risquer d'essentialiser son identité et de la réduire justement à sa couleur de peau. C'est l'enfermer dans une communauté, diviser la société en clans. Pour lutter contre les discriminations, il faut pouvoir parler des noirs ou des autres minorités, d'accord Parce qu'on est visible, on est noir, un point c'est tout. Mais on a l'impression que dire le mot noir, c'est c'est s'exposer à une série de reproches, voire à du communautarisme ou même du racisme anti-blanc. Oh my God, je vais continuer. Janine, tu as l'air très heureuse. J'ai dit racisme anti-blanc, tu es bien trop heureuse. On parlera de toi après. Mais au final, pourquoi c'est important de dire noir et pas black parce qu'on vit dans cette idée qu'on ne voit pas les couleurs. Mais non, les couleurs existent. Les couleurs existent. Le mot « race » a été presque banni des dictionnaires pour justement éviter de parler de racisme au final. Parce que si on ne parle pas de race, on ne peut pas parler de racisme. Et du coup, nos luttes sont illégitimes presque. Alors je vous prie d'ouvrir les yeux et de vous rendre compte que un noir, une noire n'a pas les mêmes chances de trouver un logement, d'aller dans une bonne école, de se faire agresser par la police même, à cause de sa couleur de peau. Ouvrez au moins les yeux sur ça et soyez honnête avec vous-même, s'il vous plaît. D'accord Alors, pour respecter le vécu de ces personnes-là, appelez-les par ce qui est elles, elles sont des noirs. Et c'est pas compliqué, c'est pas du communautarisme, c'est un fait. Moi, tu me vois, je suis noir. Tu vois bien, Janine, que nous n'avons pas la même couleur de peau. Non, Janine, ce n'est pas la couleur, la couleur humaine. What the fuck, là Non, il n'y a pas de race humaine. Certes, la race humaine, elle existe, mais sociologiquement, on ne peut pas nier qu'il y a des races noires, des races blanches. Voilà, plein de races, hein, de partout, quoi. Parce qu'on vit des choses, on a des parcours complètement différents qui sont, en tout cas, déterminés par notre couleur de peau. Et ça, ça l'a déjà prouvé avec Adama Traoré, Ça l'a déjà prouvé avec George Floyd. Ça l'a déjà prouvé avec les derniers éléments de ce qui s'est passé en mai 2021 avec le livreur qui se fait agresser par un Algérien et qui ensuite traite la femme de négresse Youssoufa qui meurt parce qu'il est noir. Enfin, on est fatigué. Et j'espère que vous aussi vous êtes fatigués qu'on vous remonte les bretelles. Continuons. Jingle. Tan 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 tan. La playlist. Fuego. Ouh passons à Shy. Jolie garce blanche sur ses pétasses. Jolie garce blanche sur ses pétasses. Rappeurs gangsters sont trop disants. Est-ce le game ou la guêpe brasse Putain mais j'ai cent mille fois plus chaud. Sur leur intérêt sont des terrains. Alors c'était Shy. Gazon. Chai que j'adore. Hein. D'ailleurs, Chai revient vers nous parce que tu ne fais plus de musique depuis un bon moment. On est fatigués d'attendre. Donc, je vous disais, qu'avez-vous entendu de vulgaire dans ce, cet extrait musical En effet, il y a eu beaucoup de choses. On entend du pétasse. Alors, c'est problématique, mais je ne parlerai pas de ça tout de suite. On parlera de ça après. Mais que dit-elle, Chai Elle dit, « Rappeurs, gangsters, sont-ils trop tigeants ?» Gentils, hein, en verlan est-ce le Game ou la Gay Pride Gay Pride. La Gay Pride, ça vous paraît très folklorique comme événement en effet. Mais pourquoi est-ce problématique aujourd'hui de dire Gay Pride Parce que la Gay Pride, ça n'inclut presque que les hommes homosexuels. On devrait parler plutôt de Pride. Il est préférable de dire Pride pour inclure le reste de la communauté LGBTQI ⁇ Car en disant Gay Pride, on mentionne que les gays. Et n'oublions pas que tout ce mouvement de Pride a été créé à la suite des émeutes de Stonewall aux états unis en 69, Et c'est grâce à ça qu'on a aujourd'hui des marges de fierté qui existent dans beaucoup de pays du monde. À l'origine de ces émeutes de Stonewall, n'oublions pas que les piliers de ces marges, de ces luttes, étaient quand même des femmes trans, noires, racisées, et blanches, des femmes trans avant tout. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, nous, personnes homosexuelles, gays, des hommes, on s'approprie, on récupère toutes ces luttes pour les mettre encore sous une forme de, de patriarcat mal placé. N'oublions pas, nous sommes gays, mais nous restons des hommes et l'oppression que nous pouvons exercer sur les femmes est toujours réelle. Être gay ne retire pas la charge dominante qu'on a en tant qu'homme sur les femmes. On ne vit toujours pas le sexisme, on ne vit pas la misogynie, Peut-être pas ricochet, mais pas avec autant de violence que les femmes. Donc respectons le parcours des personnes qui ont été là avant nous. Respectons les femmes trans qui ont souffert, qui ont été au front pour nous. Respectons les femmes trans noires qui souffrent encore aujourd'hui, qui meurent encore aujourd'hui pour que nous ayons des droits. Donc ne disons plus Gay Pride, disons Pride afin de pouvoir inclure toutes ces personnes et faire rayonner chacun et chacune d'entre nous dans cette communauté qui est si belle dont je fais partie et je suis tellement beau, c'est d'ailleurs pour ça. Voilà, quelqu'un a quelque chose à dire Non, passons à la question suivante. Jingle. La playlist. C'est pas si en solo les tentations c'est l'album pour les métropoles mais aussi pour les pour pas de haine 4, 15, 100, la même Comme dans le passé il refaire, toujours Avez-vous entendu le mot ou l'expression vulgaire de cet extrait musical. Hmm, c'est compliqué. Janine a quitté la salle. A-t-elle été aux toilettes Je ne sais pas. Janine va nous revenir bientôt Continuons. Alors, euh, cet extrait de Passy, du titre de 79 à 99, il dit, je cite, « Pour toutes les métropoles, mais aussi pour les dom-toms. Tom. Vous allez me dire, mais qu'il y a-t-il de problématique dans ça Métropole, etc. Mais en fait, non « Ah, la France n'est plus une métropole, mes chers amis !» Donc dire que la France est une métropole, c'est rappeler au dom-tom un certain passé colonial mine de rien. Parce que, par définition, la métropole est le territoire continental ou central de certains pays par opposition à ces territoires qui sont à l'extérieur, notamment par rapport justement aux colonies. Donc en fait, dire que la France est une métropole, ça voudrait dire qu'au final, la France a encore des colonies. Sauf que moi... Martinique, je ne suis pas dans une colonie. Donc les territoires d'Outre-mer ont été affranchis, départementalisés et donc ne peuvent pas être traités comme si c'était des colonies euh, vulgaires, colonies de la France. Donc aujourd'hui, normalisons le fait de dire que la France est un hexagone et disons que la France est la France républicaine, la France euh, de Macron, euh, la France euh, de, de, de raciste peut-être, mais je ne sais pas, je ne dirais pas ça comme ça. Une France, mais pas métropole. Ce n'est pas une métropole parce que nous, territoire d'outre-mer, nous ne sommes pas des colonies. C'est simple, pourtant. Je vous laisse faire vos recherches, parce que je vous ai déjà dit que ce n'est pas un cours de citoyenneté ou whatever. Janine est revenue dans la salle Janine, continuons. Jingle Tan tan tan, tan tan tan, la playlist En quoi c'est raciste, en quoi c'est raciste en quoi c'est raciste En quoi c'est raciste En quoi c'est rat racisme anti-blanc Wa wa racisme anti-blanc what is racisme anti-blanc Wa 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 racisme anti-blanc what is victimisation de l'esclavage c'est fini victimisation de l'esclavage c'est fini black man black wow <rire> était revenue dans la salle et elle est repartie racisme anti-blanc racisme anti dans ce débat qui bouleverse la sphère médiatique encore aujourd'hui le racisme anti-blanc existe-t-il dites-moi afin de comprendre le racisme anti-blanc, partons de la définition de « qu'est-ce que le racisme ?». Par définition, c'est une idéologie sans fondement qui atteste qu'il existe des races dans l'espèce humaine et une hiérarchie entre elles. C'est le fait qu'une ethnie est supposément supérieure à une autre, lui conférant ainsi le droit de la dominer, de l'opprimer et de la persécuter. L'esclavage, la colonisation et, de, et des nombreux génocides sont d'ailleurs la preuve bouleversante du racisme aujourd'hui dans le monde. Alors, je ne nie pas qu'aujourd'hui, les personnes blanches reçoivent des agressions vis-à-vis -vis de leur couleur de peau. Par exemple, quand ils passent en banlieue, j'ai vu un témoignage très touchant, qui ne m'a pas touché, mais apparemment très touchant sur YouTube, où une dame racontait qu'elle s'est fait jeter des pierres parce qu'elle passe dans un quartier euh, en banlieue, on lui a dit, on ne veut pas de blanc ici, on ne veut pas de blanc ici. Et je peux comprendre la violence de l'acte. Je peux comprendre la violence de l'acte. Je peux comprendre à quel point c'est une agression qui est tout à fait légitime. Et on ne diminue pas vos agressions. Mais parler de racisme anti-blanc, ça voudrait dire que le racisme anti-blanc, le racisme contre les blancs est structurel, systémique. Et en tout cas, il y aurait une certaine oppression des communautés noires, par exemple, sur la communauté blanche. Alors qu'en fait, non, c'est faux. Les personnes blanches reçoivent certes des agressions vis-à-vis -vis de leur couleur de peau, mais ça ne peut pas être considéré comme du racisme parce que l'oppression systémique reste encore en faveur des personnes blanches. Et les personnes blanches ne se feront jamais refuser un logement parce qu'elles sont blanches. Les personnes blanches ne se feront jamais tuer par la police juste parce qu'elles sont blanches. Aujourd'hui, les chiffres le prouvent. ce qu'on vit, le monde nous le prouve. Donc, je peux comprendre la violence que vous vivez. Je peux comprendre la violence que vous vivez et vous pouvez aussi comprendre le parcours, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation, l'histoire des personnes noires aujourd'hui en France et à quel point l'oppression qui a été exercée sur nous, noirs, afrodescendants, qui ont été déportés aux Antiguiennes pour pouvoir produire du sucre de la farine et tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez manger là vous donnez du rhum aujourd'hui on a été empoisonné avec du chlordécone pendant 20 ans alors que les personnes avaient conscience que c'était un poison pour nos populations qu'est-ce que c'est que le chlordécone je vous fais une petite leçon de chlordécone allez j'adore j'adore c'est moi c'est Martinique on est ensemble alors le chlordécone qu'est-ce que c'est c'est un pesticide qui a été répandu à partir de 1972 en Martinique en Guadeloupe sur les, les plantations de de pour pouvoir justement lutter contre un, un mini-microbe qui allait ronger les bananeraies et qui empêchait justement la production de bananes. Et du coup, ça, ça, c'était un, un, un petit microbe qui s'appelait le charançon. Et du coup, en 72 ils ont décidé de, de commencer justement à utiliser ce pesticide qui s'appelle le chlordécone afin de lutter contre le charançon. C'est un pesticide très efficace. Sauf que deux ans après, en 74 les ouvriers et ouvrières agricoles en Martinique ont lancé une grève en février 1974 qui a rapporté deux morts par la police, que deux personnes ont été tuées par la police pendant cette grève, où ces personnes, ces ouvriers et ouvrières, dénonçaient justement les conditions de travail, et notamment l'utilisation de pesticides qui étaient dangereux pour leur état de santé, et qui commençaient à, en tout cas à se faire ressentir. Sauf que ça a continué à être autorisé encore et encore. En 79, ça a été en tout cas interdit mondialement, l'OMS a déclaré que ce pesticide était dangereux pour l'homme et la femme, sauf que les béquets, les béquets qui sont les descendants esclavagistes, ont fait pression sur l'État français, afin qu'ils et elle puissent, en tout cas, continuer d'utiliser ce pesticide. Parce que ils, leur prétexte, c'était que si, n'avaient ben, pas d'autre choix, parce que sinon, ils ne pouvaient pas produire de bananes. Et l'État français, en partenariat avec, euh, <rire> avec les béquets, ont continué jusqu'en 92. De 72 à 92, donc pendant 20 ans, ce pesticide a été répandu dans terres. Résultat, aujourd'hui, aux Antilles-Guyennes, les hommes ont le plus fort taux de cancer de la prostate dans le monde entier. Je répète, le monde entier. Les femmes ont des problèmes liés à justement leurs leur règles et leurs capacités de reproduction, en tout cas de, de, de tomber enceinte. On retrouve du chlordécone dans les cordons embellicaux. Aujourd'hui, 95% des populations anti sont contaminées, ont du chlordécone dans le sang, et ça engendre énormément de problèmes de cancer, euh, de maladies. Et tout ce qu'on demande nous, personnes des autres mères c'est des réparations pour ce crime commis. En tout cas, une reconnaissance du crime commis. Sauf que quelques années auparavant, donc je pense qu'il y a deux ou trois ans de ça, Emmanuel Macron est arrivé pour dire que non, le chlordécone, ce c'était pas cancérigène du tout. Alors que c'est complètement faux, parce qu'on a été prouvé que les cancers de la prostate, il y a bien une origine. Le chlordécone, c'est un peu ça. Je vous laisse quand même continuer à ouvrir d'autres recherches, si vous voulez. Je vais donner à Marine un lien qui s'appelle la frise chlordécone, qui a été mise en place par un média qui s'appelle Média qui explique vraiment la chronologie de ce, de ce pesticide, et à quel point ça a eu des dégâts inimaginables sur nos populations ultramarines. Moi, en tant que martiniquais, j'ai du chlordécone dans le sang. 95% de la population martiniquaise a eu du chlordécone dans le sang. Et tout ça pourquoi Parce qu'ils ont négligé les populations martiniquaises afrodescendantes pour pouvoir justement produire et assurer le capitalisme. Donc, certes, il y a des agressions envers les personnes blanches, mais parce qu'il y a aussi une forme de violence et de rejet de nos identités. Et je pense que les gens grandissent avec une haine en eux, une violence en eux, qui a été créée par tout ce colonialisme et toute cette colonisation, tout ce, tout ce mépris qu'on reçoit. Donc on peut parler d'agression envers les Blancs, mais on peut parler de racisme envers les Noirs, parce que le racisme envers les Noirs, il est structurel. Et c'est pas juste dire « sale noir », c'est pas juste dire... Euh, les Africains vous sentaient mauvais. C'est pas ça, le racisme. Le racisme, c'est beaucoup plus subtil. Le racisme, ça va dans les écoles. Ça va dans les discours politiques. Le racisme, ça va dans les décisions politiques. Le racisme, ça va dans les traitements des territoires noirs, des territoires de primaire. Donc, non. Le simple fait de se faire attaquer et se faire insulter, c'est certes très dommage et très triste et condamnable, mais... Est-ce que ça suffit comme simple élément pour justifier le système raciste Je ne suis pas sûr. Mais je vous laisse quand même la question ouverte. Vous avez vu quand même, J'étais, été assez euh, tolérant avec vous pour parler de ce sujet. Parce que je sais très bien que je n'ai pas voulu me faire attaquer et j'ai des followers à gagner. Ah là là. Je vais faire un dernier jingle avant de vous laisser. Jingle Tout de suite C'est parti tan, 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 tan. La playlist Merci à toutes et à tous. Pour cet épisode, cette carte blanche, merci Marine de m'avoir invité. Ouh! Ce fut agréable, ce fut sportif, ce fut ambiancé. J'espère que vous avez aimé mes petits goûts musicaux qui sont très 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 pointus. Janine, j'espère que tu as appris les notes parce que je reviendrai vers toi pour pouvoir, en tout cas, t'évaluer sur les connaissances que tu aurais pu acquérir. Mmh, quelque chose de, du terme d'acquis voilà, donc je vous remercie je vous laisse me suivre sur mes réseaux qui seront dans la bio, je m'appelle Noam saint je suis un artiste queer militant, je fais du voguing, je fais du stand-up et je fais des podcasts, notamment un podcast qui s'appelle Stronger, le podcast que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes d'écoute voilà, euh, c'était tout pour moi je vous fais des bisous ensoleillés et puis on se dit à très bientôt là